0: Binjo présente. Salut, c'est Thomas Rosek. Quand on s'intéresse aux paradoxes que nous offrent nos sociétés, le sport est un bon terrain de recherche, tant il est vrai qu'il n'est pas rare qu'on y croise des disciplines portant en elles des contradictions parfois fascinantes, comme cette vieille réputation qui colle au rugby par exemple, qu'on résume par cette idée qui veut qu'il s'agisse d'un sport de voyous joué par des gentlemen. Mais dans la catégorie des paradoxes, la boxe reste sans doute l'un des plus intrigants. Tout y est, on est parfois autant dans la danse que dans le pugilat, dans la baston la plus terrible, terrienne, et dans l'aérien, le vaporeux. C'est sans doute cette impossible alliance, qui associée à son caractère parfois profondément politique, a donné à la boxe ce romantisme dont elle garde de beaux restes, malgré les années, les scandales et les déceptions. Ce vendredi 5 mars, un Français, une fois n'est pas coutume, continue sa lente ascension vers les sommets en tentant de remporter la ceinture EBU, l'un des nombreux titres que compte ce sport dont les circuits sont aussi complexes qu'au Il s'appelle ce français Tony Yoka et il nous offre l'occasion rêvée de causer un peu du noble art, comme on dit parfois pompeusement, et de ses pratiquants. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. 13 secondes mon pote Allez, vas-y Allez champion Allez, batou Monde démarrer à droite Allez dans quelques secondes C'est toi les futurs champions olympiques, c'est terminé Tony Yoka est champion olympique Et on le voit pas autrement Il s'appelle, retenez bien son nom, Tony Yoka Tony Yoka, champion olympique des super lourds notre invité c'est Florent Raled, il est coach de boxe, il est également l'une des nouvelles voix de ce sport en France via son blog et son podcast qui s'appelle tous les deux Overend et que je vous recommande. J'ai commencé par lui demander de nous expliquer un peu qui est ce Tony Yoka qui représente les gros espoirs français en matière de boxe professionnelle.
1: Tony Yoka c'est un ancien membre de l'équipe de France euh, qui a brillé à l'international pendant plusieurs années euh, notamment en prenant un titre de champion du monde en 2015 champion du monde amateur et ensuite un titre olympique en 2016 à Rio il a derrière brillé en passant chez les professionnels rapidement. Il a subi un petit retard dans sa carrière suite à un petit souci avec les agences antidopage françaises, puisqu'il a eu trois no-shows et ça lui a fait prendre un petit peu de retard dans sa carrière. Mais actuellement, il est en train d'arriver au sommet des classements mondiaux et il est de manière assez, assez unanime autour du top 10, top 15 parmi les, les poids lourds mondiaux. Donc c'est, on peut le dire, le plus gros espoir et la, la tête d'affiche des boxeurs français actuellement. Quand on parle de ce
0: top 10, top 15 des poids lourds, il faut peut-être expliquer un peu comment fonctionne la boxe professionnelle, comment elle est structurée, parce qu'il y a des tonnes de classements, il y a des, des différentes ceintures qui existent, enfin c'est des fois un peu dur de s'y repérer, est-ce que tu peux nous guider un peu dans
1: ce, ce labyrinthe-là Alors, effectivement, il y a, c'est très compliqué de s'y repérer, et c'est très compliqué notamment pour euh, les personnes qui se mettent à suivre la boxe, de comprendre qui est top machin, qui, euh, qui est challenger, qui est champion, qui est etc., 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 etc. Il y a effectivement des classements qui sont différents selon les fédérations. Ces classements-là sont faits de manière relativement subjective, selon les... En fait, on a différentes, différentes fédérations, et ces fédérations-là ont différents règlements. Selon ces règlements, les classements vont être faits de manière différente et c'est, c'est tout un, un micmac un petit peu administratif qui ne nous intéresse pas forcément. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les noms dans ces classements-là, pas forcément comment ils sont classés. Ce que je pourrais conseiller à des personnes qui s'intéressent à la boxe, c'est de ne pas forcément regarder les classements des fédérations mais plutôt de regarder les classements qui peuvent être donnés par des journaux indépendants. Par exemple, le, le, le classement de Ring Magazine qui est un, un, un classement donné par des journalistes indépendants. Il y a un classement Boxing News, etc. etc. donc, c'est, c'est des journaux indépendants qui vont, eux, euh, faire ce classement-là sans forcément subir le lobbying que peuvent subir les les fédérations et sans tout l'aspect argent qu'il y a derrière les fédérations. Euh, Donc euh, voilà, c'est des classements qui sont un petit peu plus euh, objectifs, mais in fine, dans la globalité, on se retrouve plus ou moins avec les mêmes noms, quelles que soient les fédérations, euh, dans les classements. Si on prend le top 20 euh, de la fédération WBC et le top 20 de la fédération IBF, on a globalement les mêmes noms qui sont classés dans un ordre différent. Et, euh, et Tony Yoka, je pense que de manière unanime, on peut, on peut dire que voilà, il fait partie des... 15-20, meilleurs, euh, meilleurs polos mondiaux actuellement. La grosse difficulté de la boxe, c'est qu'on n'a pas d'instance euh, mondiale claire et précise comme on peut avoir dans le foot, par exemple, avec la FIFA. Il euh, y a plusieurs fédérations qui existent. Ces fédérations-là sont plus ou moins les unes euh, parentes des autres, puisqu'en fait c'est des scissions au sein de fédérations qui créent d'autres fédérations, etc. etc. Et il faut comprendre que le, le, le poids de ces fédérations-là vient juste euh, uniquement du poids qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'une fédération comme la WBF, par exemple, qui est une fédération qu'on dit mineure, elle est dite mineure parce qu'en fait, personne ne s'y intéresse. C'est aussi simple que ça. La fédération WBC, qui a une grosse histoire euh, et qui existe depuis un certain moment, est assez suivie dans ses classements par le public et donc on la considère comme fédération majeure. Mais, in fine, euh, la seule valeur différente entre deux ceintures, c'est juste euh, la valeur que lui donne le public. Mmh. Ce qui va être intéressant à voir, c'est plutôt les, les boxeurs qui ont été battus pour gagner ces ceintures-là. Mais effectivement, le, le, l'objectif final, c'est d'arriver en haut du classement. Une fois que tu es en haut du classement, tu deviens champion du monde et, euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est qui les leaders aujourd'hui, les, les champions, le top 5, euh, notamment dans la
0: catégorie Rennes, qui est la catégorie des poids lourds, qui est quand même celle que, qu'on regarde d'habitude avec le plus d'attention. C'est qui les personnages qui dominent aujourd'hui la boxe Quel nom on va trouver si on regarde les classements
1: aujourd'hui Alors, Chez les poids lourds actuellement, il y a deux noms qui dominent les classements. C'est Anthony Joshua, mmh. anglais, euh, champion olympique, depuis, euh, euh, qui était champion olympique à domicile à Londres, et euh, qui est champion du monde depuis pas mal de temps. Il a subi une défaite euh, un petit peu surprise contre Andy Ruiz il y a quelques années. Depuis, il est revenu, il est redevenu champion du monde, et, euh, et tout se passe bien pour lui. Le deuxième nom, c'est euh, Tyson Fury, qui est invaincu, et euh, qui a pris sa ceinture, qui a pris toutes les ceintures à Vladimir Klitschko en 2015 et qui ensuite euh, a subi une dépression, une grosse phase pendant laquelle il a mis une pause dans sa carrière, qui est revenu de cette dépression-là de manière surprenante et qui est allé chercher la ceinture WBC contre Deontay Wilder. C'est ces deux noms-là qui dominent complètement la catégorie. Derrière, on a tout un pôle et tout un mélange de boxeurs qui sont plus ou moins tous au même niveau. On a hâte de les voir euh, s'affronter, justement, pour voir quelques noms remonter. Mais euh, on peut citer, bah, justement, Andy Ruiz, qui avait battu euh, Anthony Joshua, démonté Wilder, qui était l'ancien détenteur de la ceinture, euh, et puis d'autres noms qui sont en train de monter, euh, Rgovic, qui est euh, un croate qui avait perdu contre Tony Yoka euh, aux Jeux Olympiques. On a également Michael Hunter, qui est euh, un excellent boxeur, qui monte de la catégorie d'en dessous. On a Alexander Jouzik, qui qui est l'ancien champion de la catégorie d'en dessous. Donc voilà, il y a pas mal de noms à citer, mais les deux gros noms qui sortent, c'est vraiment Anthony Joshua et Tyson Fury.
0: Une des difficultés quand on commence à s'intéresser à la boxe, je peux en témoigner, c'est d'essayer de de comprendre... Au sein même d'un match, comment ça fonctionne, euh, le, le calcul, la victoire Comment est-ce qu'on peut attribuer Parce qu'il y a évidemment le, le chaos qui, peut être, euh, qui est assez facile à comprendre pour le coup, mais ce n'est pas du tout la seule manière de remporter et donc d'avancer dans sa, dans sa carrière. Comment est-ce que tout ça est
1: calculé Comment ça marche Comment tu l'expliques, toi, à un néophyte absolu Ce qui est très compliqué à comprendre, c'est que cette manière-là de scorer est complètement subjective. Et en fait, on a vraiment plusieurs euh, aspects qui vont être mis en avant par les juges. On va avoir la domination technique, sur un round. On va avoir la domination tactique, on va avoir le nombre de touches, on va avoir la manière dont on a mis en difficulté l'adversaire en en mettant de l'impact dans les coups. Tout ça sont des aspects qui vont être mis en avant et en fait, la vraie difficulté, c'est que d'un juge à l'autre, l'importance qu'ont ces aspects-là vont différer. Un juge va peut-être préférer un boxeur qui a un gros volume de touches sans forcément faire mal sur ces touches-là. Un autre juge va peut-être préférer quelqu'un qui boxe un petit peu moins en termes de volume, mais par contre qui tape vraiment fort sur toutes ces touches. C'est la difficulté de la subjectivité. Et à cette difficulté-là de subjectivité s'ajoute tout le lobbying que peuvent avoir les promoteurs et euh, sur, les, sur les juges qui vont en fait donner vainqueur euh, le, le boxeur qui a le plus gros promoteur et le promoteur le plus influent. Mmh. En se cachant derrière cette, ex, cette excuse-là de subjectivité, de dire oui mais moi c'est ça que je vois, je vois un résultat où euh, lui gagne tous les rounds parce que c'est ma vision de la boxe et que euh, euh, ta vision à toi est différente, en fait ils, ils subissent et ils, ils répondent à une demande des promoteurs et, et à l'influence des promoteurs. Donc tout ça fait que euh, euh, finalement le jugement peut être difficile à comprendre, notamment quand il y a des runes qui sont serrés, et quand on a, par exemple, ça arrive souvent, euh, un boxeur qui a un gros volume de touches, comme je t'en parlais tout à l'heure, euh, qui touche beaucoup, mais pas forcément très fort, et un autre boxeur bah, qui va faire très mal sur deux ou trois touches dans le round. à qui on donne ce round-là Et euh, c'est une, une vraie question, une vraie difficulté pour les juges, et souvent, c'est des combats qui sont euh, qui vont faire polémique et qui vont faire parler pendant assez longtemps. Et il y a une, un problème sous-jacent, et tu t'as commencé
0: à l'évoquer, qui est euh, des fois la suspicion que se trimballe la boxe d'être un sport un peu truqué, bidonné, euh, non pas dans les coups que se prend... Les les gens, mais plutôt dans les résultats qui sont délivrés par la suite, donc avec beaucoup d'argent qui qui est en jeu souvent, et donc cette pression potentielle sur les juges aussi pour déclarer tel ou tel vainqueur. C'est une image, j'ai l'impression que la boxe
1: a du mal à à laisser derrière elle, à juste titre. J'ai envie de te dire, puisque en fait, c'est quelque chose qui existe vraiment pas plus tard qu'il y a euh, c'était quoi, c'était il y a a trois quatre mois. Il y a un français qui est parti boxer en Angleterre qui a mais démonter son adversaire en Angleterre et qui a été donné perdant, c'est Mohamed Mimoun et, et c'était un vol manifeste et c'est un vol sur lequel la planète entière boxe voit Mohamed Mimoun gagner, est dégoûtée de le voir perdre et, et de voir que les, les juges le donnent perdant, mais on ne peut rien faire en fait mmh. on ne peut rien faire parce que comme on n'a pas d'institution comme la FIFA encore une fois personne n'est au-dessus de, des juges qui sont présents, et euh, si la Fédération nationale en question, donc là, pour le coup, la Fédération anglaise ne fait rien, euh, le résultat du combat est là, et voilà, c'est terminé. il n'y a jamais
0: eu la tentation, justement, de, d'organiser un peu plus tout ça pour mettre euh, fin
1: à certaines des, des pratiques bah, euh, Le problème, c'est que toutes les personnes décisionnaires sont des personnes qui profitent de systèmes. Mmh. Donc, elles n'ont absolument aucun intérêt à changer ça. Au contraire, en fait, on aurait même plutôt... Au sein des fédérations, plutôt qu'une volonté de s'unir autour d'un, d'un, d'un but commun, ça serait plutôt des luttes internes qui feraient qu'ils vont se diviser. Mmh. Et c'est de là que partent chaque fédération, c'est de, de, de scissions au sein d'une même fédération. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de, de, de petites fédérations différentes. C'est parce qu'il y a, il y a des scissions au sein de chaque fédération autour de points divergents sur leur, leur vision de la boxe. Donc on mmh. n'est pas du tout en train de partir sur quelque chose qui va s'unir et, euh, et s'unifier mondialement.
0: Un des aspects... Euh vraiment fascinant quand on commence à plonger un peu dans, dans cet univers de la boxe. C'est à la fois son rapport à, à sa culture, à son histoire, euh, qui est très important et qui continue d'alimenter euh, son actualité, toujours. Le, l'histoire de la boxe est très présente euh, aujourd'hui. Et, à la, et aussi sa capacité à adopter les nouveaux codes culturels, notamment les codes numériques. Toi, tu en es l'exemple, parce que toi, tu es coach et à côté, tu as un podcast, tu fais des vidéos euh, et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, ont désormais investit les plateformes numériques pour faire vivre une, une autre image aussi de la boxe. Bien sûr, et euh,
1: j'ai envie de te dire, en France, on est extrêmement en retard là-dessus. <rire> Ça ne serait pas la première chose sur laquelle on serait en retard, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, les, les, les Américains sont très, très, très forts là-dessus, les Anglais aussi. Euh, ils investissent les, les, les plateformes numériques, que ce soit les réseaux sociaux ou euh, leur, leur propre plateforme de streaming, avec du, du contenu extrêmement qualitatif qu'on n'a pas en France actuellement. Mmh. Et il euh, y a... Quelque chose qui est très discuté en France actuellement, c'est la création, et ça a déjà été fait de manière plus ou moins grosse, de plateformes de streaming pour diffuser des combats de boxe. Ça existe déjà depuis un moment en Angleterre, aux états unis Il y a des combats qui sont diffusés sur ESPN+, assez régulièrement, de manière assez régulière. Il y a DAZN qui diffuse des combats, qui est vraiment une, une chaîne de streaming. Donc on a un gros retard là-dessus, exactement, sur le, le, le passage de la boxe du, du gymnase, dans lequel il est fait en France à l'espace internet qui mmh. nous permet de nous ouvrir complètement. Et il y a sur, sur ces
0: plateformes et sur ces réseaux sociaux aussi beaucoup de comptes qui, on parlait d'histoire tout à l'heure, qui réinvestissent la longue et riche culture qu'il y a dans la boxe, parce que c'est un sport très ancien où il y a beaucoup de grands moments, ça aussi c'est très intéressant de voir de nouvelles générations découvrir, redécouvrir sans cesse tous les grands boxeurs, toutes les grandes lignées qu'il y a derrière ceux d'aujourd'hui.
1: Bien sûr, t'en parlais juste avant, moi personnellement je suis entraîneur de boxe et ce que je dis souvent aux élèves, c'est que euh, les choses que je leur dis ne sont pas des choses que j'invente mais euh, tout simplement à la base euh, la boxe, c'est deux mecs qui se mettent sur un ring et qui se tapent sur la tête jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui tombe. Et derrière il y a tout simplement une sélection naturelle, il y a des comportements que que des boxeurs vont avoir qui ne vont pas marcher parce que le mec va se prendre un chaos et d'autres comportements qui vont bien marcher parce que le mec va mettre un chaos et, et suite à cette sélection naturelle, en fait, on va juste garder les bons comportements et perdre les mauvais comportements. C'est ça que j'apprends. C'est les comportements qui naissent de toute une filiation de boxeurs qui se sont dit « bon bah ça, ça marche, ça, ça marche pas ». Au bout d'un moment, si tu veux faire un truc différent, soit tu es un génie et t'inventes un truc et t'innoves quelque chose qui n'a jamais été fait en, mille, en, en 120 ans d'histoire de la boxe, soit es <rire> vraiment un con <rire> qui essaye de faire un truc que d'autres ont fait avant toi, qui n'ont pas réussi, et qui va aussi ne pas du tout fonctionner pour toi. Donc, euh, effectivement, il y a dans l'histoire de la boxe, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à regarder, parce qu'en fait, on fait le même sport que euh, Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, qui faisait ça il y a 70 ans.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à découvrir cet univers Quel compte, toi, tu suis, par exemple, sur Instagram, où il y a beaucoup de choses, sur YouTube, où il y a beaucoup de choses aussi, vers quel contenu tu, tu
1: le, le guiderais ça va dépendre en fait de ce que tu cherches. Je vais parler de YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime, que, que je regarde beaucoup. Euh, déjà, il faut savoir que la grosse majorité du contenu est en anglais, donc ça va être compliqué si tu n'es pas anglophone. Mais euh, si tu cherches du contenu plutôt technique, euh, on va avoir du très bon contenu sur une chaîne qui s'appelle LeeWilly, L-E-E-W-Y-L-I-E, euh, qui est vraiment du très bon contenu technique et qui dissèque des boxeurs, que ce soit des boxeurs actuels ou des boxeurs euh, vraiment plus anciens et euh, qui va mettre en avant certains aspects de leur boxe, que ce soit technique, leur manière de mettre le direct avant, leur manière de se déplacer, leur manière de boxer en gaucher, etc. etc. Pour euh, l'aspect un petit peu plus histoire des boxeurs euh, et les gros reportages qui sont vraiment très très très, très, très bien faits, il y a euh, HBO qui diffusait des excellents reportages sur les boxeurs avant les combats et on peut retrouver ça en tapant juste HBO Boxing sur, sur Youtube et, et on aura des, des excellents reportages sur la préparation des boxeurs, leur vie, etc. etc. et c'est, des... c'est ça qui manque un petit peu en France.
0: Puisque tu l'as dit, tu es entraîneur, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question... S'en est où de la possibilité de faire revenir les, les élèves euh, dans les salles de boxe, euh, vu que pour l'instant, bon, c'est, c'est limité par la pandémie à des cours individuels, je crois euh, Où est-ce que vous en êtes des, des contacts que vous avez potentiellement pour savoir euh, vers quoi on va
1: Alors, actuellement, la, la pratique sportive, pour la boxe, mais également pour tous les sports, euh, dans les, les établissements couverts, est limitée aux personnes qui disposent d'un certificat médical. Si tu me demandes mon avis personnel, je te dirais que c'est complètement euh, stupide, parce qu'en en fait, euh, tu vas voir ton médecin pour lui demander, est-ce que c'est c'est bon pour ma santé de faire du sport. Alors que ça fait 30 ans qu'on dit à tout le monde que c'est bon pour la santé de faire du sport. Et si j'étais décisionnaire, euh, effectivement, je, je demanderais à la ministre bah, tout simplement, de demander aux établissements qui proposent des, des cours de sport de mettre en avant des pratiques et de donner le, l'occasion à tout le monde de faire du sport, mais dans des conditions qui permettent de ne pas avoir de contamination possible. Comme tu le disais, des cours particuliers dans une salle et dans un studio qui est vide, avec juste un coach qui porte le masque et un pratiquant, normalement, il n'y a aucun risque de contamination. Euh, mais ça, actuellement, c'est restreint uniquement aux personnes qui ont euh, entre guillemets un médecin conciliant qui lui dit « Oui, je comprends que tu vas péter un câble si tu ne fais pas de, de sport dans ta vie. » Et donc, en fait, on marche un petit peu sur la tête, mais encore une fois, c'est sans doute pas la première fois en France qu'on va le faire. Et tu as ta bon espoir de revoir les cours collectifs dans un futur proche Dans un futur proche, je sais pas. Il faut comprendre que nous, le domaine du sport, comme le domaine de la restauration, on est en, en fermeture depuis le 26 septembre. Et ça commence à faire longtemps. Et on, a, on est rentré dans cette routine-là de, de fermeture, malheureusement. Et, et on a vraiment du mal à voir le bout du tunnel. Donc... Actuellement, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'espoir parce que ça risque d'être un faux espoir.
0: Et précisons au passage, puisqu'on a parlé que de garçons, que la boxe féminine chez les amateurs comme chez les pros est également en plein essor et nous promet de beaux moments, notamment en suivant la carrière d'Estelle Yoka-Mosley, la compagne de Tony Yoka qui, elle aussi, sera sur le ring ce vendredi 5 mars à Nantes. Merci à Florent Ralette pour ses réponses, overn.fr pour trouver son blog et ses podcasts. Programme B pour ce qui nous concerne, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.